0: 刺杀骑士团长与村上春树的多重面孔，相比于《e Q 8 4等大部头作品，村上春树的这部新作呈现出更加轻盈的特征，少了真正的矛盾冲突，而更多的是自我与世界的抗辩。而在整体的结构上，它虽然有着成长小说的模式，在细节方面也有着极易或现实的叙事元素，但整体更加舒缓。在经历了漫长的写作长跑之后。村上春树试图给出自己的答案。文章主笔刘远航。时隔四年，村上春树又推出了长篇新作。与此前一样，这本名为《刺杀骑士团长》的长篇小说一出版，便引发了日本读者的抢购热潮。它被认为是村上春树的回归之作，涵盖了以往作品的多种写作元素和主题。小说分为上下两卷，由显形理念篇和流变隐喻篇组成。故事的主人公我是一位36岁的肖像画家，遭遇婚姻变故，住到了一个朋友的家里，并无意中发现了朋友父亲留下的一幅名为《刺杀骑士团长》的神秘画作，由此展开了一系列探寻和奇遇。在理念与现实、当下和历史的框架中，读者既可以感受到熟悉的姿态与腔调，也能体会到超脱于现实的思辨与自省。村上春树很早便展露出对历史的关注。后来甚至一度成为他寻求转型的途径，在这本书里则成为了故事的远景，甚至还在其中涉及了南京大屠杀这样的历史事件。同样有争议的还有中文译本。2 0 1 7年12月，由赖明珠翻译的《刺杀骑士团长》在台湾出版，五个月之后，《刺杀骑士团长》在大陆正式面世。这次的译者是最为大众所熟知的林少华，也是他在时隔十年之后。第一次有机会再度翻译村上春树的长篇新作，十年来除了少数村上春树的旧作，林少华将主要的精力放在了教学研究和创作上。但村上春树仍然是他绕不过去的话题。一个译者遇上一个对比性的作者，或者说一个作者遇上一个合口味的译者，这种几率应该不是很高的。说起将近30年翻译村上春树作品的经历，林少华对中国新闻周刊说道。自2007年起，村上春树的新作版权从上海译文出版社收回，《E.Q. 8 4没有色彩的多奇作和他的《寻礼之年》等作品都转由新经典文化出版，译者则是施小伟，几乎是同时，不同译者所翻译作品的孰优孰劣，逐渐成为一个被广泛关注的话题。更有藤井省三等知名学者参与到讨论中来。翻译的理念与方法差异，造成了不同的语言和文体风格。这使得村上春树在中文读者面前呈现出不同的声音和面目，更何况村上春树的创作本身有着经典文学和通俗文化融合的诸多印记，而他的作品在读者和学界的接受也呈现出相对分立的态势。作品的流行让村上春树拥有广泛的拥趸，文体类型的尝试和风格主题的转型则进一步拓展了他的影响力，但批评的声音一直都在。比如小资情调、自我重复等等，他更像是一个不断跃进的远行者，游走在不同的读者群体、文化和社会场域之间。林家铺子重新开业，有十年林少华没有机会翻译村上春树的新作。提及那十年，林少华打了一个有趣的比方，就好像正闷头吃得津津有味的一碗味千拉面，忽然被人端走，致使我目瞪口呆，面对着空荡荡的桌面。手中的筷子不知道就那么举着好还是放下好，嘴巴不知道是张着好还是鼓起来闭上好。从1989年开始与村上春树结缘，迄今为止，林少华已经翻译出版了村上春树的42部作品，见证了这位日本作家在中国大陆逐渐流行的全过程。他的翻译因此被称为“林家铺子”，特别是2011年，上海译文出版社一次性买断了村上春树17部作品的版权。全部由林少华翻译，面试之后获得了极大成功，由此确立了林毅在大众读者群中的地位。很大程度上，林少华已经成为了村上春树在汉语中的面孔。很多青年写作者试图模仿村上春树的写作方式，但上海译文出版社村上作品的编辑沈维帆曾评价说：“他们说是模仿的村上春树，其实不如说是模仿的林少华。”林少华熟悉村上春树的表达习惯和叙述语调，自称极少遇到陌生的词汇。这次翻译《刺杀骑士团长》同样如此。接到任务之后，他专门从青岛跑到了位于吉林的农村老家，闭门不出，只用了85天便完成上下两册共计50万字的翻译。翻译的过程充满艰辛，但林少华沉浸其中，平均每天翻译7500字。他不用电脑，先是写在稿纸上。由家人输入到文档里，然后打印出来进行修改。手写比较费力气，每隔一个小时，他便停下笔到外面转一转，拔一拔荒草散心，然后回来继续翻译。不同于台湾的赖明珠和后来的施小伟，林少华在翻译村上春树的过程中，并不讲求完全的直译和还原，而是在词汇和句法准确的基础上，强化了叙述的语调与文体的韵味。他援引余光中的话。将译者与作者的关系形容为婚姻，是一种两相妥协的艺术。如果没有这种心灵层面和审美层面的对接，纯属语言转换作业，就很难享受这个过程。翻译出来的东西也很难达到化境，读者读起来恐怕缺少某种韵味。林兆华对中国新闻周刊说：“这样的翻译策略为大陆的普通读者理解和接受村上春树增添了很多便利，却也成为了很多人批评他的理由。”东京大学教授藤井省三在2007年出版了村上春树《心底的中国》，在其中一张专门对比了不同的中文译本，认为林少华的翻译过于语体化，不符合原著的口语化，属于浓妆艳抹，背后是林少华的汉语民族主义作怪。对此，林少华也公开撰文为自己辩护。游走在东西方之间，在《刺杀骑士团长》中，同名画作的作者是主人公朋友的父亲。羽田巨业原本有志于现代主义绘画，却在留学归来之后经历了创作的转向，回归本国传统，很快形成了自己的日本画风格。同样身处东方与西方的传统之间，村上春树的写作和生活方式有着非常明显的西画色彩。长期从事英语文学翻译的他，最熟悉的是菲兹吉拉德、雷蒙钱德勒和雷蒙德卡夫等美国作家。平时则喜欢爵士乐，借由翻译。村上春树塑造了自己的独特文体，繁华社会与落寞心态，简洁与苦涩，黑色幽默与离奇想象，都在村上春树的虚构作品中不时显现，共同构成了他在日本文学中的符号。不妨说，迄今我一直是按照自己的方式，将母语日语在脑中先做一次假性外语化，规避意识中语言那与生俱来的日常性，然后再构筑文章，用它来写作小说。村上春树曾在一次访谈中这样透露：，度过了《自杀骑士团长》主人公的年纪，身处创作黄金期的村上春树决心离开久居的日本，生活中心一度转移到了国外。那是上世纪80年代后半夜，他当时37岁。此前，他的读者群迅速扩张，高速发展的社会经济和他小说的气质与主题形成了看似不同实则互补的共振。除此之外，据村上春树本人的理解，他的广受欢迎很可能成为了主流文艺界在纯文学没落之后的发泄口。想起来，在日本国内遭到抨击，倒成了挺进海外的契机。也许被人诋毁，反倒是一种幸运。村上春树在自传体作品《我的职业是小说家》中写道：“离开日本，给了村上春树观察日本的机会，从原有的范式和圈子之中跳脱出来。无论是语言层面的转换与创新，还是写作主题的拓展和改变。”都是村上春树面对传统所做出的姿态。我们欣赏三岛所运用的语言的美和细腻，但是那些日子已经一去不返。我应该干些新的。我们所正在做的是打破孤立的藩篱，以便我们能用我们自己的语言与其他的世界交谈。村上春树在接受外国媒体采访时这样说道：“林少华的翻译方式，既是对村上春树这种理念的违背，也是另一种意义上的遵循。他颇为自得地认为。”自己的翻译最大的特点，便是为汉语文学提供了一种文体的可能性。而在阅读的过程中，一些批评者认为，村上的写作跟日本仍然藕断丝连。尽管他说日本当代文学几乎不读，觉得很无聊，但是他骨子里面还是有很多处理方式，包括很多文体结构，只有日本作家可以写出来。复旦大学中文系教授王宏图说。